0: 여러분 안녕하십니까 반갑습니다 우리 함께 기도하고 설교 말씀 듣도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님이여 저희 에게 하나님의 거룩하신 말씀을 선물로 주셨으니 저희가 오늘 이 시간에 두렵고 떨리는 마음으로 주의 말씀 앞에 서게 하시고 하나님께서 저희들에게 하시고자 하는 말씀을 겸허한 마음으로 잘 듣게 하시며 그것이 우리 마음속에 이해되고 또 심겨졌을 때에 우리가 믿음으로 순종으로 그 말씀을 따라 살아갈 수 있도록 저희들을 도와주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 그리스도인들이 우상에게 바쳐졌던그 재물을 먹어도 되는가 이 질문에 대한 답을 살펴본지가 지난주까지 벌써 3주가 되었습니다. 오늘이 이제 그 마지막 결론 부분이 되겠는데요. 8장부터 이 문제를 다루면서 10장 전바부까지 여러분들 뭐다 기억나시는지 모르겠습니다만 참 많은 이슈들을 다루게 되었습니다. 이 지식이 우리들의 신앙생활에 얼마나 중요한 역할을 하고 있는가? 그래서 이 성경이 지식에 자라는 것을 얼마나 중요하게 여기며 또 강조하고 있는가? 그러나 동시에 성경의 말씀이 아 말씀하는 그 방법 이외의 방식으로 이참 지식 대신에 정보만 머릿속에 쌓아둘 때에 어떤 위험이 찾아올 것인가 또 지식과 신앙 사이의 이 관계, 관계가 의관계 무엇인가 복음이 활약하는 삶의 자유와 그리스도인으로 누리는 권리는 과연 어떤 것인가 그리고 사랑 아, 이것이 이 모든 이슈들을 어떻게 하나로 묶는 끈과 같은 역할을 하는가 우상 숭배가 어떻게 슬그머니 이 그리스도인들의 삶 속에 스며들 수 있는가 아, 이런 많은 이슈들을 우리가 다루어 보게 되었던 것입니다 동시에 이 복음은 우리가 선택해야 할이 옵션들이 무엇인지를 우리에게 밝혀주는 이 등불의 역할을 하기도 하며 또 무슨 문제든지 간에 우리의 삶에이 중요한 그 문제가 발견되었을 때 그것을 해결하려고 하는 그 이유도 이 복음이 우리 삶 속에서 그리고 우리 주위에 있는 다른 사람들의 삶 속에 뿌리를 내리고 더 풍성한 열매를 맺도록 하기 위해서라는 이 점입니다. 복음에서 시작하고 복음을 붙들고 살며 복음이 이렇게 우리의 삶 속에 이 중심이라고 고백하는 이 믿음을 가리켜서 우리가 이제 흔히 이 복음주의라 이렇게 이제 부르는데요. 그런 면에서 사도 바울은 아마 철저하게 복음주의자였다는 것이 분명합니다. 물론 이 복음주의라는 표현이 종교 개혁 운동을 통해서 일어난 말이긴 합니다만 그 속에 담겨 있는 그 정신은 이 고린도 전서에서 바울 사도가 일괄적으로 우리에게 가르쳐주고 있는 이 그리스도인의 삶의 모습과 아주 일치하는 것이기 때문에 이 바울 사도가 첫 번째 복음주의자였다고 이렇게 말하는 것이 결코 과장된 표현이 아닐 것입니다. 복음이 큰그 마음 중심에 자리하고 있는 사람은 도대체 어떤 방식으로 생각하고 어떤 결정을 내리고 또그 결정을 어떻게 삶 속에서 구체적으로 적용하면서 살게 되는가. 이것을 아주 구체적으로 보여주기 위해서 설명해 주기 위해서 사도 바울은 이 우상에게 바쳐졌던 고기를 먹어도 되는가 하는 이 문제를 지금 예로 들어 가지고 우리가 지금까지 우리에게 아주 자세하게 아주 깊이 있게 설명을 해주고 있는데요 이제 오늘 이 본문 말씀을 통해서 이 모든 내용을 정리하고 이 결론을 한번 내려 보도록 하겠습니다 아 근데 여러분 이런 본문 말씀을 우리가 대하면서 그냥 아이 본문이 그런 내용이 었구나 하는 그 이해가 되는 시점에서 매듭을 짓고 그냥 다음으로 넘어갈 수 있을지도 모를 것입니다 그러나 우리가 그렇게 한다면 이 말씀을 듣는 것이 무슨 소용이 있을까요 우리에게 이 본문 말씀은 우리가 어떻게 변화되고 성숙해져야 될 것인지를 아주 집요하고 날카롭게 지금 묻고 있는 것입니다 아 그러므로 여러분 오늘 이 말씀이 우리의 삶 속에 이 아무런 작용도 일으키지 못하도록 마음의 문을 단단히 걸어잠근 채 말씀을 듣게 되지 않도록 우리가 기도하면서 오늘의 말씀을 살펴보도록 하겠습니다 자 오늘 오늘 이 설교는요 이 31절의 말씀을 우선적으로 생각하면서 시작을 해보려고 합니다 아, 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 먼저 이 먹든지 마시든지라는 이 부분을 한번 생각해 봅시다, 여러분. 살면서 우리들에게는요 자신을 위해서 하는 일들이 있고 또 남을 위해서 해야 하는 일들이 있습니다. 우리가 하는 모든 일들은 이두 가지 중에 하나일 것입니다. 자기 자신을 위해서 하는 일들 중에는 뭐 즐거움이나 이 행복을 느끼기 위해서 하, 우리가 하기는 하지만 필수적이지는 않은 것들이 참 많습니다. 예를 들어서 낚시를 생각해 보십시오. 낚시를 즐기시는 분들에게 이 낚시는 참 중요한 삶의 일부분이겠지만 낚시를 하지 못한다고 해서 삶이 무너져 내리지는 않지 않, 않습니까? 뭐이 취미 생활이나 여가 여가 선용을 하기 위해서 하는 모든 일들이 아마 여기에 속해 있을 것입니다. 그러면 여러분 제가 이 록다운이 계속 지속이 되면서 뼈저리게 느꼈던 사실 한 가지는 무엇이냐면 우리가 그토록 중요하게 여기면서 몰두해왔던 많은 일들 중에는 사실 그렇게 중요하지 않은 일들이 참 많았다는 것입니다. 내가 그것을 꼭 하지 않아도 삶이 뒤죽박죽되거나 사회가 붕괴되지 않는다는 사실을 우리가 경험을 통해서 지금 배우고 있지 않습니까? 아, 이것을 보고 배우면서 우리가 우리 스스로에 대하여 매우 겸손해지지 않을 수 없는 것입니다. 그렇죠? 그러나 이 먹고 마시는 일은 사람이 하는 모든 일들 중에서 자기를 위해서 생명을 보존하기 위해서 하지 않으면 안 되는 가장 기본적이고 가장 필수적인 일인 것입니다. 그렇죠? 이것은 해도 되고 해지 않아도 되는 그런 일이 아니라는 것입니다. 내가 나를 위해서 할수 있는 또 하지 않으면 안 되는 몇안 되는 아주 최소한의 아주 중요한 일이라는 것입니다 그런데 바울사도가 31절에 뭐라고 말씀하고 있습니까? 그건마저도이 먹고 마시는 생존과 직결된 그일 마저도 하나님의 영광을 위하여 하는 것이 그리스도인의 삶이라는 것을 지금 말씀해주고 있는 것입니다 여러분 먹는 것이 이 생존의 문제일 경우 무엇이든지 먹어야 하는 경우 내가 나 이외의 다른 누군가를 위해서 먹는다고 생각하기가 쉽지 않습니다. 그렇죠? 더군다나 또 그런 상황이 아니고요. 경제적으로 넉넉해서 더 이상 굶주린 배를 채우기 위해서 먹는 것이 아니고 단지 음식 자체를 즐기기 위해서 먹는 것이라면 먹으면서 내 자신 이외에 다른 누군가를 생각하는 일이 더더욱 어려울 것입니다. 그러나 바울 사도는 먹고 마시는 일마저도 내 유익이나 만족과 행복을 위해서가 아니고 하나님의 영광을 위하여 하라고 말씀하고 있으니 우리가 이 시점에서 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위하여 한다는 것이 무엇을 의미하는 것인지 그리고 정말 우리가 그렇게 살고 있는지 잠시 생각해 보지 않을 수 없습니다 여러분 어떻게 하는 것이 정말 하나님의 영광을 위하여 하는 것입니까 우리가 음식을 먹고 음료수를 마시는 일과 하나님께서 영광스러운 분이라는 사실이 서로 어떤 연관이 있겠습니까 즉 내가 어떤 일을 하였을 때 그것이 어떤 식으로 하나님께서 영광스러운 분이심을 드러낼 수있단 말이겠습니까 하나님이 영광스러운 분이라고 말하는 것은요 그분의 능력과 또그 거룩하심과 그분의 그 풍성하신 자비와 한없는 은혜와 오래 참으시며 노하기를 더디하시는 그래서 정말 우리가 믿고 의지하며 예배하기에 합당하신 분이라고 우리가 이렇게 고백하는 것을 말하는 것입니다 그러면 여러분 우리가 무엇을 어떻게 해야 하나님께서 그러한 분이라는 사실이 더욱 분명하게 온 천하에 드러나겠습니까? 사실 우리가 무엇인가를 하나님의 영광을 위해서 한다는 말을 우리는 참 매우 쉽게 이렇게 내뱉는 편입니다. 예를 들어볼까요? 기도하면서 내가 원하거나 필요한 것을 하나님께 말씀드릴 때에 그것들이 내게 주어져야 할 이유를 하나님께 이 설명을 드리면서 종종 하나님의 영광을 들먹이게 됩니다. 이런 식입니다. 들어보십시오. 하나님 제가 이번에 새로운 직장으로 옮기려고 합니다. 지금 있는 직장보다 더 환경이 좋은 곳이고 더 훨씬 훨씬 더 나은 대우를 받을 수 있는 곳이기도 합니다. 그런데 하나님 주변에 제가 하나님을 믿는 사람이라고 아, 믿는 사람이라는 것을 알고 있는 이 사람들이 제가 이 새로운 직장에 들어가려고 무던히 애를 썼지만 실패했다는 말을 들으면 그것이 얼마나 하나님의 영광을 가리는 일이 되겠습니까? 그러니 하나님 하나님의 영광을 위해서 제가 이 직장에 꼭 합격되도록 해주십시오. 그러나 여러분 이런 식의 발상 배후에는요. 나의 성공이 어떻게든 하나님의 영광으로 이어질 거라는 이 막연한 생각이 자리하고 있는 것입니다. 좀더 솔직하게 말씀드리면 하나님의 영광을 들먹이는 것은 죄송합니다만 내 욕심을 좀 순화시키고 정당화시키려는 이 수작에 불과한 것입니다. 이렇게 말하는 것이 너무 과하다고 섭섭하게 생각하시는 분들이 계실지도 모르겠습니다만 우리가 얼마나 자주 하나님의 영광을 위하여 희생과 수고를 마다하지 아니하고 지금보다 더 어려운 곳으로 갈수 있게 해달라고 기도하고 있는지를 생각해 보면 제 말이 그렇게 과다하지 않다는 것을 인정하지 않을 수 없을 것입니다. 이온 우주 천하를 통틀어서 그 무엇, 그 누구보다도 하나님의 영광을 분명하게 드러내신 분을 찾으라면 우리는 바로 우리 주님이신 예수 그리스도 그분을 바라보아야 할 것입니다 여러분 그래서 오늘 본문 마지막 절인 11장 1절에서 사도 바울이 자기 자신의 삶은 그리스도를 본받는 삶이라고 말하면서 그리스도를 본받는 삶이 어떤 것인지 바로 그 앞부분인 10장 33절에 이렇게 말씀합니다 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 자신의 유익을 구하지 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하라 예수께서 어떻게 하나님의 능력과 그 거룩하심과 그분의 그 풍성하신 자비와 한없는 은혜와 오래 참으시며 노하기를 더디하시는 그 인자하심을 드러내셨습니까? 예수께서는 근본 하나님의 본체에 있었음에도 불구하고 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가의 죽음을 당하신 것이라고 빌리보스 2장에서 사도 바울이 말씀하고 있지 않습니까? 남성기는 겸손한 종의 모습으로 사심으로 말미암아 그리스도께서는 하나님의 그 영광스러운 속성을 남김없이 몸소 실천을 통해서 보여주셨던 것입니다. 주중에 그 목회팀이 모여서 모임을 가지면서 오늘 본문 말씀에 이 내용을 함께 묵상하던 중에 우리 헹크 목사님께서 저에게 매우 중요한 사실 한 가지를 가르쳐 주셨습니다. 여러분 그 마가복음 15장 21절에 보면 다음과 같은 말씀이 기록되어 있습니다. 마침, 알렉산더 루퍼와 아버지, 루퍼의 아버지인 레네 사람 시몬이 시골로부터 와서 지나가는데 그들이 억지로 그를 끌고 같이, 같이 가게 하여 예수의 십자가를 지우고 예수를 끌고 골고다라 하는 곳, 번역하면 해골의 곳에 이르러 모략탄 포도주를 주었으나 예수께서 받지 아니하시니라 여러분 여기 먹고 마시는 일까지도 하나님의 영광을 위하여 하셨던 그 분의 모습을 보십시오. 여러분 여기 모략이라는 것은 요 약간의 마취의 성분이 있어서 일시적인 그 육신의 고통을 완화시켜주는 작용을 했다고 알려져 있습니다. 가장 잔혹한 방법으로 사람의 목숨을 끊는 방법을 찾아내었던 이 로마 군인들도 이 시점에서는 요이 처형을 당하는 죄수에게 조금이나마 관용을 베풀어서 모략탄 포도주를 제공했던 것입니다. 그런데 마가는 요 예수께서 그것마저도 마시기를 거부하셨다고 기록하면서 죄인들을 향한 하나님의 진노의 심판을 남김없이 그 몸으로 감당하셨고 죄인들을 대신하여 그 죽음을 당하시면서 죽어 마땅한 죄인들을 사랑하시고 아끼셨던 이 하나님의 깊고 깊은 사랑을 드러내셨던 것입니다. 이 사실을 정말 뼈저리게 이해하고 경험했던 바울 사도가 태어난 혈통으로 보나 자라온 환경으로 보나 자기가 쌓아왔던 학문으로 보나 그 누구에게도 뒤질 것이 전혀 없으면서도 이빌리보스 3장에서 뭐라고 얘기했습니까? 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요, 베냐민 지파요, 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리새인 이요, 열심으로는 교회를 박해하고, 율법의 의로는 흠이 없는 자였지만, 이 세상 만물의 찌꺼기처럼 대우받는 것을 내가 자처하면서 복음 전하기 위해서 살았다고 이야기하는 것입니다. 그러면서 그가 뭐라고 말씀하고 있습니까 내가 그리스도를 본받은 자가 된것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되라. 이 복음을 알지 못하고 죽어가는 사람들을 위해서. 자기의 모든 것을 아낌없이 쏟아붓는 이러한 삶을 사는 것이 곧 하나님의 영광을 위하여 사는 삶인 것입니다. 자, 여러분 이 모든 것을 바탕으로 해서 이제 잠시 우상에게 바쳐진 이 음식을 먹을 것인가 하는 문제에 대한 이제 결론을 한번 내려봅시다. 25절 말씀을 보시면 요 이렇게 되어 있습니다. 물은 시장에서 파는 것은 양심을 위하여 묻지 말고 먹어라. 이 22절을 보십시오. 불신자 중에 누가 너희를 청할 때에 너희가 가고자 하거든 너희 앞에 차려놓은 것이 무엇이든지 양심을 위하여 묻지 말고 먹으라. 이두 가지 권면에 말씀을 하면서 그 중간 26절에다가 여러분 이시편 26편, 4절의 말씀을 인용하여서 이온 세상에 존재하는 모든 것들이 다 우리 하나님의 것이라고 이렇게 우리를 상기시켜주고 있습니다. 정말 우리가 누리는 모든 것들이 다죽께로부터온 것이고 우리가 그것을 감사하는 마음으로 겸손하게 받으면 즐기지 말아야 할 것이 하나도 없다는 것을 우리가 다시 한번 확인하게 됩니다만 이 그리스도를 본받는 삶을 살았던 바울의 생각은 그냥 거기서 그치지 아니었던 것입니다. 그럼에도 불구하고 먹지 말아야 할 상황을 28절에서 다음과 같이 설명하고 있지 않습니까? 누가 너희에게? 28절을 보십시오. 이것이 재물이라고 말하거든 알게 한 자와 그 양심을 위하여 먹지 말라 이 먹으라고 했다가 또 먹지 말라고 했다가 왜 이렇게 일관성이 없이 왔다 갔다 하면 하는 것인가 이런 짜증이 나실지도 모르겠습니다. 그런데 바울 사도가 표면적으로는 이렇게 서로 상반되게 들리는 조언을 하고 있는 아주 중요한 이유가 있었던 것입니다. 무엇입니까? 내가 하는 행동이 내 신앙에 아무런 문제가 되지 않는 일이라고 해도 그것이 그리스도 안에서 형제나 자매에게 영향을 미치는 결과를 가져올 수 있는 일말의 가능성이라고도 있다면 내가 내 행동을 스스로 절제하여 다른 사람을 배려하고 그들의 신앙 성장에 방해가 되지 않아야 되겠다는 이 원칙이 있었기 때문인 것입니다 왜이 옆에 있는 사람이 이 먹으려는 음식이 우상에게 바쳐졌던 제물이라고 이렇게 알려주겠습니까? 예수께서 온 세상의 주인이시라고 고백하기는 하지만 아직 신앙 양심이 약하여 우상에게 바쳐졌던 제물은 먹지 말아야 한다고 믿고 있는 형제는 이 자신의 양심의 기준을 다른 사람들도 동일하게 가지고 있을 것이라는 이 전제하에서 모든 그리스도인들이 음식을 멀리해야 하지 않겠는가 이렇게 생각했기 때문에 지 그런 이야기를 하고 있는 것입니다. 다른 사람들이 자기의 생각과 기준에 당연히 동의해 줄 것을 이렇게 기대하는 것이 경우에 따라서는 매우 미성숙하고 또 배려심이 전혀 없고 매우 독선적이며 자기 중심적일 수밖에 없는 경우가 상당히 많지 않습니까? 그렇죠? 그러니까 여러분과 저도 혹시 그런 경우가 없는지 한번 살펴봐야 될것 같아요. 내 생각을 다른 사람들이 다 공유하고 있을 거라 생각해서 이걸 아주 당연하게 이 생각하는 것입니다. 그런데 우리가 그런 사람을 사람의 어떤 그 기대 이런 것을 그냥 무시하고 내 생각과 내 주장대로 고집할 수 있을 것입니다. 더군다나 상대방의 생각이 옳지 않을 뿐 아니라 내 생각이 옳다는 확신이 있을 경우에는 정말 나를 죽이고 상대방의 손을 들어주는 것이 정말 쉽지 아니하고. 또 그런 습관이 계속 반복되다 보면 혹시 그 사람이 나를 동네 북정도로 생각해서 항상 나를 따라 뭉개라 들지 않을까 하는 이런 염려가 스멀스멀 올라오기 시작하는 게니다 그런데 여러분 오늘 본문 말씀 시작 부분에 사도 바울이 얼마나 단아한 어조로 말씀하고 있는지 들어보십시오. 여러분 23절의 말씀을 보시겠습니까? 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것이 아니오. 모든 것이 가하나 모든 것이 덕을 세우는 것은 아니니 누구든지 자기의 유익을 구하지 말고 남의 유익을 구하라 이렇게 되어 있습니다. 여기 24절에 누구든지라고 이렇게 번역된 그 단어는요. 보다 문자적으로 생각하면 아무도라는 말로 읽는 것이 더 정확합니다. 아무도 즉 그리스도인이라면 우리를 섬기시기 위해서 종의 몸을 입으시고 죽음 당하는 것마저도 마다하지 않으셨던 예수를 따라 사려는 사람이라면 그 누구도 아무도 더 이상 자기만의 유익을 쫓으면서 사는 삶을 내려놓고 남의 유익을 먼저 생각하며 사는 것이 옳은 일이라는 것을 지금 사도 바울이 강조하고 있는 것입니다 여러분 성경에는 먹고 마시는 일을 오직 자신의 욕망만을 위해 했던 이들의 사례들을 많이 알려주고 있습니다 에덴 동산에서 아담과 하와은 먹음직도 하고 보암직도 하고 자기들을 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 했던 이 선악을 알게 하는 이 열매를 톱썩 먹어 버린 것입니다 하나님의 말씀은 안중에도 없었고 오직 자신들의 욕망을 충족시키려는 이 야심만이 그 마음속에 가득하지 않았습니까? 광야생활 40년 동안 하나님께서 매일 아침마다 기적의 음식 만나를 하루도 빠짐없이 이스라엘들에게 베푸셨겠지만 여러분 민수기사 11장 5절 말씀에 보면 이스라엘이 이렇게 불평하였습니다. 우리가 애굽에 있을 때에는 값없이 생선과 오이와 참외와 부추와 파와 마늘 먹는 것이 생각나거늘 이제 우리는 기력이 다하여 이 만나 외에는 보이는 것이 아무것도 없다 이렇게 하나님께 이 불평과 원망을 다 쏟아내었던 것입니다. 또 다음 주 지나서 이번 고린도 시리즈의 이 마지막 말씀인 이 고린도 11장 17절 이후에는요, 이 고린도 교회 성도들이 교회에서 함께 먹고 마시면서 일어났던 이 불미스러운 이런 일, 이 얼마나 복음에 합당하지 못한 모습으로 서로를 대하였는지에 대해서 사도 바울가 지적하는 장면을 우리가 보게 될 것입니다. 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 하는 이 사도 바울의 말씀은 아마 이래서 더욱 의미 깊게 오늘 아침 우리들의 마음 속에 다가오는 것 같습니다. 마지막으로 사도 바울이 이 결론을 지으면서 여러분과 제가 하는 이 행동이 이 복음의 가치를 떨어뜨리는 이런 행동이 되지 말아야 되겠다는 사실을 29절과 30절에서 이렇게 설명하고 있습니다. 내가 말한 양심은 너희의 것이 아니오. 남의 것이니 어찌하여 내 자유가 남의 양심으로 말미암아. 판단을 받아야 하겠습니까 마냥 내가 감사함으로 참여하면 어찌하여 내가 감사하는 것에 대해서 비방을 받아야 하겠습니까 여러분 복음이 얼마나 우리에게 엄청난 이 자유와 또 특권과 은혜를 가져다 주었습니까 우리가 얼마나 많은 것들을 감사함으로 누리면서 정말 풍요롭게 이 너그러운 마음을 가지고 살수 있게 되었습니까 우리가 이러한 복음으로 인해서 누리는 이 귀한 것들을 누리면서 살다고 하지만 우리가 이것을 절제하지 아니하고 나만을 위해서 사용하면서 다른 사람은 안중에도 두지 않는 이런 모습으로 살게 되었을 때 다른 사람들이 그것을 보고 우리를 정죄하고 지적하게 된다면 얼마나 이 복음의 은혜가 땅에 실추되는 이런 결과를 가져오게 되겠습니까? 결코 그렇게 될수 없는 것입니다. 사도 바울이 이렇게 우리에게 권면하고 있습니다. 복음에 의해서 내가 이 문제를 어떻게 해결할 것인가 생각하게 되고 그 복음이 우리의 생각을 잘 정리하도록 우리를 이끄는 이 선생의 역할을 하고 그리고 그 모든 과정을 통해서 결과적으로 이 복음의 이 영광스러운 그 모습이 땅에 실추되지 않도록 자기의 최선을 다하려는 사도 바울의 이 모습을 우리가 보면서 과연 우리가 정말 복음을 위하여 하나님의 영광을 위하여 더 나아가서 보다 정확하게 말하면 주변에 있는 이 다른 사람들이 하나님의 복음을 듣고 그리스도를 만나서 하나님으로부터 용서의 이 은혜를 입고 거듭난 사람으로 새로운 삶을 고백하는 이런 그 자리에 나아갈 수 있도록 내가 지금 노력하며 살고 있는가 이 문제를 우리가 생각해야 한다는 것입니다. 아, 사랑하는 교회 여러분, 제가 처음에 설교를 시작하면서 우리가 이러한 이 본문의 말씀을 이해하고 이해하는 것으로 그쳤을 때에 얼마나 이것이 합당하지 않은 그런 결과이겠는가에 대해서 잠시 말씀을 드렸었습니다. 이 복음을 우리가, 이 본문 말씀을 우리가 생각한다면, 과연 내삶 속에서 지금 어떤 부분이 정리가 돼야 되겠는가? 내가 어떤 중요한 결단을 내려야 되겠는가? 내가 지금 어떤 부분에서 나만를 위해 살고 있는가? 내가 어떻게 이 그리스도를 본받지 못하는 삶을 살고 있는가? 아, 이런 것들을 우리가 심각하게 고민해 보아야 할 것입니다. 교회 여러분, 이 세상은 여러분과 저에게 나를 위해 사는 것이 가장 행복한 삶을 사는 것이라고 계속해서 끊임없이 우리를 유혹하고 있습니다. 우리가 이 땅에서 사는 동안 누리는 이 모든 것이 우리가 누릴 수 있는 이 모든 축복의 전부라고 우리를 유혹하고 있습니다. 다가올 내세를 위하여 살지 말고 다른 사람을 위하여 살지 말고 하나님을 위하여 살지 말고 예수 그리스도를 위해서 살지 말고, 내 자신을 위해서 지금 이 순간을 만끽하면서 살라고, 우리를 끊임없이 유혹하고 있는 이 사탄의 이 유혹 앞에서 우리가 경성하며, 그리스도를 닮기 위해서 처절하리만큼 희생하며 절제하였던 이 바울 사도의 이 삶의 모습을 우리가 돌아보아야 할 것입니다. 우리가 교회로 모였을 때, 정말 서로를 배려하며 그 사람에게 필요한 것이 무엇인지를 우리가 먼저 생각해 보며 어떻게 하면 내가 그 사람의 이 신앙을 격려해 주고 북돋아 주어서 그의 삶 속에 이 그리스도의 형상이 맺혀지게 될 것인가 내가 그것을 위해서 무엇을 할수 있을 것인가 이것을 기도하고 고민하며 또 그것을 이루기 위하여 겸손한 마음으로 실천하는 이런 우리 모두가 되어야 할 것입니다. 그리스도께서 우리를 섬기시기 위하여 이 땅의 종의 모습으로 오셨다면 우리가 그분을 본받아 사는 삶을 사는 것이 우리에게 합당한 삶의 모습이라는 것을 우리 모두가 함께 믿음으로 고백하게 되기를 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저희가 이 시간 저희들의 삶을 돌아보며 하나님 앞에 회개합니다. 내 자신을 앞세우며 나의 권리와 나의 이익만을 추구하며 혹시 그것을 가장 중요한 것으로 생각하며 남보다 앞서려 하고 내 것을 주장하며 나를 내세우며 이렇게 살지 않았는지 돌아보게 하여 주옵소서. 겸손하게 그리스도 앞에 섰을 때에 우리의 이 추한 모습이 적나라하게 드러나게 도와주시고 그러나 그러한 부분이 드러났을 때에 저희가 주저없이 하나님께 용서를 구하며 우리에게 정말 훌륭한 이 복음 중심의 삶의 모습을 보여주셨던 예수 그리스도 그분과 또 그분의 사도였던 사도 바울의 삶을 우리가 깊이 묵상하게 도와주옵소서 그리하여 저희들도 남김없이 주저하지 아니하고 우리의 모든 것들을 형제 자매들을 위해서 내려놓는 겸손한 모습으로 살아갈 수 있도록 저희 모두를 인도하여 주옵소서. 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘